0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinsteffen folgt mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute, Pflanzenschutz im Internet. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe war Wein-Stefan. Wir wollen uns heute mit dem ja, spannenden Thema beschäftigen, Pflanzenschutz im Internet. Darum geht es. Natürlich ist das spontan eher ein Thema, wo man sagt, gut, da müsste man sich eigentlich an Rechner, einen PC setzen, um da interaktiv, sage ich mal, diese Sachen durchzuspielen. Aber ich denke... Wir machen das dreimal auf der Basis eines Audiobeitrages Und ich denke, es sollte aber auch hier irgendwie funktionieren, um die Thematik zumindest ein bisschen näher zu Ihnen dazu bringen. Das heißt, wir der Fernsehschutz im Internet, also muss man sich natürlich erstmal fragen, so in Deutschland, wer hat jetzt da überhaupt Ein Netz, wie hoch ist jetzt da hier die Verbreitung von diesem Medium. Jener Statistik ist ein bisschen unterschiedlich, aber so im Schnitt können Sie ungefähr sagen. 70 Prozent der Haushalte haben in Deutschland, wie gesagt, einen Netzzugang, wobei jetzt sagen wir, von der reinen geografischen Verteilung die Hochbogen jedoch im westlichen Deutschland und in Berlin liegen. und wird natürlich dann vielfältig genutzt, also privat, beruflich natürlich auch hier im Bereich Studium und Lehre. Wobei das hier auch teilweise ein bisschen kritisch gesehen wird, weil manche halt eben doch vermuten, dass durch die sag ich mal massive Nutzung des Internets und weniger vielleicht Nutzung von Bibliotheken und wissenschaftlicher Literatur manche Arbeiten auch flacher geworden sind. erkennt man man wegen daran bestimmte, Umfragen, mal für hier nur kurz am Rande, Jahre, Jahre 2004, wurden in den USA mal über 2300 Uniprofessoren gefragt und die haben dann eben das Statement abgegeben, durch die Nutzung des Internets sind die Arbeiten der Studenten ja schlechter geworden, sagen 42 Prozent, und besser geworden, sagen 22 Prozent. Gut, aber zurück mal zum Thema Pflanzenschutz, worum es uns eigentlich hier geht. Natürlich könnte man jetzt, wenn man die Idee hat, sich zum Pflanzenschutz im Internet informieren zu wollen, man für zum bestimmten Thema zu einem bestimmten Schädling oder die Suche nach einem bestimmten Firmenbereich Pflanzenschutz, einfach, was man verknüpft. Vorne dran kommt www, dann dazwischen eben dieser Suchbegriff und dann eben .de und die ist die Geschichte, wird schon irgendwas rauskommen. In vielen Fällen mag das funktionieren, aber sehr oft nicht, da diese Adressen von jedem gekauft werden können. Das heißt, das passiert gar nicht mehr, ob das jetzt in sachlichen Zusammenhang steht oder nicht. Die Adresse kann also jetzt jeder hier kaufen. Das führt dazu, dass, wenn Sie meinetwegen eingeben, www, dann einfach pflanzenschutz.de, Was würde man vermuten, da kommt die Zentralstelle in Deutschland zum Pflanzenschutz, wo Sie alles finden. Nein, kommt nicht. Es kommt die Firma Scott die zwar auch hier tätig ist, aber mit Sicherheit nicht als Zentralstelle für den Pflanzenschutz hier anzusehen ist. Also, hier waren die einfach schneller, haben den Namen gekauft. Oder anderes Beispiel, wenn Sie bestimmten Schädling nehmen, bekannten Schädling Kastanie, kastanien also www.kastanienminiermotte.de. wo kommen Sie hin? auch nicht zur zentralen Stelle von der Motte, sondern zur Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Die natürlich auch zur Motte, gearbeitet hat kein Thema, aber die einfach hier diese Adresse gekauft hat und so den Weg dann hier zu ihren Seiten hinleitet. Oder wenn Sie meinetwegen zum Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wollen, also zum BVL, die die Pflanzenschutzmittel zulassen in Deutschland, also www.bvl.de und ja, Warnix Bundesvereinigung Logistik taucht ja auf. Ja, wo ist jetzt BVL? Ist die vielleicht gar nicht im Netz vorhanden und schon haut also diese ganze Suchstrategie, sage ich mal, nicht hin. Oder meinetwegen Firma Neudorf, als Beispiel jetzt wieder für irgendeine Pflanzenschutzmittelfirma, wenn Sie da jetzt nur www.neudorf.de reintippen und Neudorf jetzt nur mit einem F schreiben, weil Sie nicht wissen, dass hier eigentlich mit zwei geschrieben wird, kommen Sie auch zu, nicht, zu keiner passenden Seite, dann schreiben Sie es mit zwei F und kommen dann zu einer Seite, die im Wesentlichen, sage ich mal, sich im Haus- und Kleingarten, also HOK-Bereich orientiert. Wenn Sie jetzt aber Erwerbsgärtner sind, dann wird es schon schwieriger. und Sie denken sich, was hm, war es das? dann müssen Sie wissen, ah, es gibt noch ein neudorf-profi.de, wo dann eben hier der Erwerbsgärtner eher seine Informationen findet. Also in der Summe heißt das, dieses sind wir spontane Verknüpfen www. und dann irgendwo meinbegriff.de, das kann funktionieren, aber in vielen Fällen sind doch eine ganze Reihe Probleme oder Stolperfallen damit verbunden. man sich so verschiedene Suchmaschinen besucht, steht auf manchen ganz groß dabei, wie viele Seiten die jetzt in dem Index haben und wie viel sie entsprechend hier abfragen können, aus dem sie schöpfen können. Da steht meinetwegen dabei, Umfang 120 Milliarden Seiten. Also würde man eigentlich vermuten, bei der Stückzahl, bei der Menge, da muss eigentlich alles drin sein, dieser Suchmaschine. Und dann wundern was sich dann doch, auch was den ich mal allgemein angeht, dass hier viele noch von einem anderen Netz sprechen, sogenannten Invisible Web oder auch also Deep Web das ein sein. Das heißt, das ist das der Teil im Internet, der jetzt eigentlich nicht verfügbar ist. Dann kann man sich fragen, 120 Milliarden Seiten verfügbar, was sollen da jetzt bitte schön noch bleiben, was nicht verfügbar ist. Kann man sich so vorstellen wie ein Eisberg, wird auch oft so in Grafiken hier symbolisiert. Das, was wir sehen, das wir durch die Suchmaschinen erfassen können, ist das, was in Form von diesem Eisberg aus dem Wasser herausguckt und alles, also was unter der Wasseroberfläche ist, nämlich eigentlich das meiste ist für die Suchmaschinen nicht erfassbar. Manche gehen also davon aus, dass das, was unter der Wasseroberfläche noch schlummert, teilweise bis zu 500 Mal so groß ist wie das, was überhalb des Eisberges hier sichtbar ist oder suchbar ist. Moment hat das nun zu tun, dass dort auch noch weiter unten jede Menge Informationen schlummern, die ich so über die Suchmaschinen eben nicht drankomme und damit eben auch nicht zum Pflanzenschutz direkt. Kann ganz banale Gründe haben, dass zum Beispiel aber die Suchmaschine natürlich nicht alle Minuten auf den einzelnen Netzseiten gucken, ob da was Neues gekommen ist, sondern nur in gewissen Abständen diese einzelnen Netzseiten besuchen, dementsprechend einen Index aufnehmen und dann auch nur dann im Ergebnis ausgeben können. Also die Frage ist natürlich, wie aktuell oder wie schnell hier immer so ein oder wie regelmäßig so ein Besuch bei den einzelnen Seiten stattfindet. Natürlich ein relativ banaler Grund, aber auch dies kann zu einer zeitverzögerten Informationsbereitstellung natürlich führen. Wesentlich zentraler sind da also schon solche reinen technischen Möglichkeiten. So eine Suchmaschine, wenn die auf eine Netzseite kommt, guckt die sich erstmal eine bestimmte Datei an, die da heißt robots.txt und da kann der Betreiber von dieser Netzseite reinschreiben, also liebe Suchmaschinen die und die, die Ordner hast du nichts drin zu suchen, da bitte nicht reingucken, bzw. da keine Daten aufnehmen und nicht in den Index aufnehmen. Und damit ist da schon mal ein ganz Teil hier, sage ich mal, die Suchmaschinen entzogen werden. Dann natürlich wesentlich massiver sind alle die Seiten, die mit dem Kennwort oder mit dem Passwort geschützt sind. Da kommt jede Suchmaschine maximal bis zur Startseite und dann war es das. Alles, was sich dahinter verbirgt, also in kostenpflichtigen Kennwort-Passwort-geschützten Bereichen kein Zugang, also taucht eine Suchmaschine ebenfalls nicht auf. Ebenfalls ein weiterer wichtiger Punkt sind die sogenannten dynamisch generierten Seiten. Das sind die, wo eben diese einzelnen Seiten nicht extra für sich fix als extra, sage ich mal, HTML-Seite geschrieben worden sind, sondern eben dynamisch, also die sich aus einer bestimmten Abfrage her selbst zusammenbauen und für jede Anfrage, wie gesagt, neu zusammengebastelt werden. um zwar schon die ersten Bestrebungen bei den Suchmaschinen, das zu lösen, aber auch da ist noch sehr viel, sage ich mal, im Argen. Also vieles, wie gesagt, kann ich zwar über die Suchmaschinen finden, aber sehr viel, und letztendlich auch den größeren Teil, versteckt sich aus technischen Gründen, wie gesagt, noch tief im Wasser, sage ich mal, hier drin und jetzt gucken wir erstmal kurz einen Blick auf die Suchmaschinen, wie man die zumindest, sage ich mal, optimal nutzen kann, eben mit Blick Richtung Pflanzenschutz. bevor ich jetzt mich jetzt einmal blind an irgendeine der großen Suchmaschinen dran setze und irgendwelche Begriffe da reinhacke und gucke, naja, irgendwas wird schon kommen. Natürlich kommt immer irgendwas, ist es wichtig, sich vor mir mit diesem Thema auch schon mal ein bisschen zu beschäftigen, und zwar speziell mit dem, mit dem Thema Finden von passenden Suchbegriffen. Das sollte eigentlich die erste zentrale Aufgabe sein, also wenn es um Krankheiten und Schädlinge geht, eben wie heißt es meinetwegen auf Deutsch, gibt es da vielleicht verschiedene deutsche Bezeichnungen für, wie ist die wissenschaftliche Bezeichnung, die lateinische. Wissenschaftliche Bezeichnung. Gibt es vielleicht da irgendwelche Synonyme oder bei Pilzen meinetwegen die lateinischen Namen für die Haupt- und Nebenfruchtform? Oder also dass man möglichst viele verschiedene Begriffe herausfindet, die sich alle mit diesem einen Thema, Schädling oder bestimmten Thematik hier beschäftigen? Oder auch, dass ich vielleicht bei meiner Suche dann auf irgendwelche Namen stoße, wo ich eben dann gezielt vielleicht diesen Namen in Verbindung mit meiner Suche bringe und gucke, ob ich von dieser Person vielleicht irgendwelche anderen Veröffentlichungen finde oder eine Website, wo die Person beschäftigt ist, wo dann vielleicht hier eine Veröffentlichungsliste draufsteht. Manchmal vielleicht schon verknüpft mit direkten PDF-Dateien, die man sich hier runterladen kann. Also erstmal muss man sich mit dem Thema beschäftigen, mit dem Ziel, möglichst viele passende Suchbegriffe zu bekommen. Und dann natürlich kann ich mit den Suchbegriffen dann in den Suchmaschinen hier gezielt suchen, ganz klar. Die meisten werden wahrscheinlich mit Google suchen. Es gibt natürlich noch andere von Microsoft, von Ask oder von Yahoo, wo man hier Suchbegriffe eingeben kann. Es gibt auch neuere. Ich meine, Google.com ist eine neue. Oder von der EU gibt es hier so ein, also, Europäische Union, so ein Quaero-Projekt, wo also Exalit hier als Suchmaschine, sag ich mal, ausgeliefert worden ist. Also, es gibt nicht nur Google. Wichtig ist immer, dass man sich über diese Hilfetexte bei der jeweiligen Suchmaschine vertraut macht, was der alles kann oder nicht kann. Sinn Sinnvoll das auch, nicht nur Begriffe einfach einzugeben, sondern hier möglichst mit vielen anderen Sachen zu verknüpfen. Also meinetwegen, das zu beschränken auf eine bestimmte Domain, also meinetwegen .de oder meinetwegen Großbritannien oder irgendwelche anderen Bereiche. Oder das meinetwegen auch zu sagen, vom Dateityp, bitte meinetwegen nur PDF-Dokumente suchen, was oft gerade im wissenschaftlichen Bereich ganz sinnvoll ist. Oder ich kann auch entsprechende Phrasensuche nutzen, also bestimmte Wortabfolgen bis vor und hinten im Hochkommata versehen, damit genau diese Texterfolge gesucht ist. Das ist ganz praktisch. Oder ich kann nicht, wenn ich mehrere Wörter mit einem Sternchen jeweils verknüpfe, ist das so eine Art Nierabfrage, wenn man so will. Das heißt, dann werden diese beiden Begriffe in relativ dichtem Zusammenhang gesucht und nicht irgendwo auf der Seite. Also alles dies müssen wir sich auf diesen Hilfeseiten angucken, sagen, ach, was kann die Suchmaschine und das dann hier auch sinnvoll bei einer Suchabfrage verknüpfen und nicht da ein Wort eingeben und sich wundern, wo ich da 10 Millionen Treffer kriege. Das kann, wie gesagt, nicht so Optimal sein. Neben normalen Suchmaschinen natürlich macht es aus dem Abend zu seine Meta-Suchmaschine zu nutzen. MetaGear, also MetaGear, Gear -gea von Germany, metagear.de, so in Deutschland so die bekannteste, die man seit vielen Jahren hier auf dem Markt ist und die man immer noch bedenkenlos empfehlen kann. Musik Neben diesen mal klassischen Suchmaschinen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, da um an Literatur, Informationsquellen zum Pflanzenschutz zu kommen. Wenn wir bei Google bleiben, gibt es von Google nur so eine Art Ableger, Google Scholar nennt sich das, Scholare geschrieben. Finden Sie bei der normalen google relativ schnell raus, die sich also hier nur wissenschaftliche Literatur auswerten und je nachdem, was Sie davon rechnen Rechner haben, also wo der lokalisiert ist oder im Hochschulnetz angeschlossen ist, haben Sie auf sehr viele Texte auch gleich Zugriff. Also gerade, sagen wir im wissenschaftlichen Bereich ist das mehr so diese dort eher genutzte Suchmaschine als für das normale klassische Google. Wobei natürlich muss man auch gleich dazu sagen, eine richtige Literaturrecherche umfasst jetzt nicht nur Google oder Google Scholar, sondern ganz klar auch oder insbesondere Nutzung von in der Regel kostenpflichtigen Datenbanken, die natürlich dann nur über die Hochschulseite oder Hochschulrechner kostenlosen Zugang haben, solche Sachen wie Cap und BIOS und sowas, die natürlich der klassische sag ich mal, Student auf jeden Fall kennen muss und auch nutzen muss. Daneben, eine Möglichkeit, wo man mal reingucken könnte, es gibt ja diese Bookmark-Listen, natürlich seine eigene, die privaten, haben Rechner. Aber es gibt auch sogenannte öffentlichen Bookmarklisten, die so im Rahmen von diesem Web 2.0 aufgetreten sind. Mit einer der bekanntesten ist die sogenannte Seite delicious.com. Eine Seite, wo die ganzen öffentlichen Bookmarklisten dabei sind. Und auch die haben eine ganze Reihe hier zum Thema Pflanzenschutz. Daneben kann man sich noch schlau machen. Gut, hier ist ein Podcast bei uns, klar. Kann man ja sehen, was gibt es da noch vielleicht in dem Bereich. Da natürlich bieten sich dann thematische Podcast-Verzeichnisse an, wie meinetwegen hier Podster oder auch iTunes natürlich und andere. Und das haben wir ganz zu Beginn schon gesagt. Viele Sachen sind kennwortmäßig hier verriegelt. Dazu gehört unter anderem auch eine Seite, die aber kostenlos genutzt werden kann. Man muss sich eben nur registrieren lassen. Nennt sich www.arbofuchs.de. Fuchs mit F-U-X geschrieben, arbofuchs.de. Eine Seite hier von der Fahrerschule Wein-Stefan. Beschäftigt sich mit Krankheiten und Schädlingen an Gehölzen Immer so weit hier über 300 Krankheiten und Schädlinge. Hier mittlerweile drin und über 1200 Bilder. Also auch da werden Sie jede Menge zum Thema Pflanzenschutzkrankheiten und Schädlinge wiederfinden. Die finden Sie aber keine Suchmaschine, weil eben Stichwort, Sie müssen sich kein Kennwort selber vergeben. Oder man fängt solche speziellen Seiten wie das BVL, wo wir zu Beginn gesagt haben, bvl.de. Ja, wo wir eigentlich hin wollten, ist gar nicht drin im Netz. Da muss man eben genau rumrecherchieren und findet dann mein Finger raus. Aha, die stecken unter bvl.bund.de und da gibt es eben eine Rubrik Pflanzenschutz und da kann ich auch meinen Finger nachgucken, aha, welche Pflanzenschutzmittel sind in Deutschland konkret zugelassen. Also es gibt, wie gesagt, neben diesem normalen Suchmaschinenweg nur noch andere Möglichkeiten, um da Informationen im Netz zum Thema Pflanzenschutz da anzukommen. Aber auch vieles ist immer noch nicht im Netz. Es gibt sehr viele sehr gute Bücher und Pflanzenschutz, die natürlich immer nur, nur noch im gedruckten Zuschauern, wie gesagt, vorhanden sind. Auch eine ganze Reihe an CDs. Also wir haben auch mal hier im Hause mal vor ein paar Jahren Myculus gemacht zu Gemüsekrankheiten, also Krankheiten. Gut, ansonsten könnt ihr noch ein bisschen, ein bisschen rumsurfen. Thema Pflanzenschutz gibt es ja sehr viel und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ansonsten bis nächste Woche.